0: Medicoskop'tan herkese merhaba. Bugünkü yayınımızda Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu üyesi ve Okul Sağlığı Grubu üyesi Doktor Tomis Kesiroğlu ile ikinci haftasına girilen yüz yüze eğitimin devamlılığını ve koronavirüs salgınında genel gidişatı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Çok teşekkürler bu kısıtlı zamanınıza davetimizi kabul ettiğiniz için. Ee, dilerseniz hemen başlayalım şimdi yüz yüze eğitimden başlayacağız öyle konuşmuştuk. 6 Eylül'de tekrar başlayan bir yüz yüze eğitim süreci var. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer e, dün yaptığı açıklamada 850 bin derslikten 198'inde vaka ve yakın temas nedeniyle eğitime ara verildiğini söyledi. Ve bu sayı düşük bir sayı olarak nitelendirdi. Elbette bu sayının 2 haftalarda e, artacağını öngörmek güç değil şu aşamada. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? ilk haftayı neler yapılmalı yüz eğitimin devamlılığı açısından?
1: E, yüz yüze eğitim şu anda ülkemizin en kritik konularından biri. Çünkü e, çocuklarımız ve gençlerimiz 18 milyon çocuk ve genç bir buçuk yıldır e, yüz yüze eğitimden uzaktaydı. Uzaktan eğitim adı verilen ama aslında uzaktan eğitimsizlik sonucuna ulaştıran bir e, sisteme maruz bırakılmışlardı. Bunun artık kabul edilebilir bir tarafı olmadığını e, uzun zamandır bir yıla yakın süredir söylüyoruz. E, ve bunun en sonunda anlaşılması ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın harekete geçmesi gerçekten çok sevindirici. Şimdi bu sürece baktığımız zaman birinci taraf ebeveyn tarafı ebeveynler çok kaygılılar yani çocuklarını okula gönderirken binbir kaygıyla gönderiyorlar e zaten ebeveynlikten her şey Türkiye'de baya kaygıyla yapılan bir şey Yani yurt dışıyla karşılaştırdığınızda ebeveynlerin kaygı düzeyi zaten yüksek Türkiye'de bir de pandemi üzerine bindi çünkü bir de pandemi korkuyla yönetilmeye çalışıldı herkes ölür çocuklar ölür gençler ölür diyerek insanlar önlemlerini alsın diye iyi niyetli bir şekilde yapılan uyarılarda ama aslında da gerçeği yansıtmıyordu. Çocuklar için koronavirüs hastalığı korkutucu bir hastalık değil bir çok büyük oranda. Bununla ilgili ebeveynlerin kaygısı tavan yapmışken tam da okullar açıldı ve burada tabii önlemlerle ilgili ebeveynlerin daha da büyük endişeleri var. Çünkü bir de ebeveynler okullara alınmıyorlar. Yani tabii ki mantıklı bir şey. Koronavirüs önlemleri kapsamında yetişkinlerin okula girişini sınırlamak istiyoruz. Ama bu iyice endişelerini arttıran ve çocuğum ne oluyor, ne yapıyor, iyi durum mı diye endişelerini arttıran bir durum şimdi burada en önemli konulardan biri üç tane okullarda bulaşmayı önlemek için bütün velilerin öğretmenlerin idaresinin birleşmesi gereken konu var birincisi maske kullanımı yetişkinlerin okullarda mutlaka maske kullanması lazım. Ee, çocukların ve gençlerin de yüksek, e, e, yüksek yayında olduğumuz için kullanmaları gerekiyor. Burada aksamalar olduğunu duyuyoruz. Yani ve işin kötüsü öğrencilerden çok öğretmenlerde bu aksamaları duyuyoruz. Öğretmenler odasında herkes aşılıyız diyerek maskeleri indirdiklerini duyuyoruz. Bu kesinlikle kaçınmamız gereken bir durum. Aşılı aşısız bütün yetişkinlerin ve ayrıca da öğrencilerin e, okulda kapalı binada içinde mutlaka maskesini koruması gerekiyor. Burun ve ağız kapanacak şekilde. İkincisi havalandırma. Ee, bu şu anda pandemi döneminde çok kritik bir şey. Ee, pencerelerin ve kapıların açılarak sınıfların düzenli havalandırılması gerekiyor. Penceresi açılmayan derslikler sınıf olarak kullanılmamalı kesinlikle. Yani bu bir kırmızı çizgi olmalı. Bununla ilgili önlemlerin tek tek kontrol edilmesi lazım. Ama bu konuda bizi hani bütün sınıfların penceresi açılıyor diyerek henüz içimizi rahatlatmış değil Milli Eğitim Bakanlığı. Üçüncü olarak da belirti gösteren bütün çocukların ve öğretmenlerin okula gitmemesi mutlaka test yaptırıp negatif çıkarsa okula gitmesi gerekiyor. Ve altı tane belirtimiz var. Öksürük, nefes darlığı, ateş, Burun akıntısı, bir şey, boğaz ağrısı ve tat ve koku alma veya koku alma duyularında kayıp, bunlardan biri varsa okula gitmemeli çocukta öğretmende ve mutlaka test yapılmalı. Bunun ne kadar uygulandığı ile ilgili endişeler var, haklı olarak öğretmenlerin, idarecilerin mutlaka burada tetikte olması lazım. Şimdi bunlar günlük uygulamadaki şeyler. Ama bizim çok önemli bir yapısal sorunumuz var. O da sınıf mevcutlarımız. Şu anda yüksek yayılım düzeyindeyiz. Sınıf mevcutlarının mutlaka ve mutlaka 30'un altında olması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı verdiği rakamlardan dedi ki sadece öğrencilerin yani yaptığımız matematikten yüzde 25'i kadar dörde birinin 30'un üzerinde sınıf mevcutlarında olduğunu anlıyoruz. Ama bunu sınıf mevcuduyla çarptığımız zaman bu rakamı Türkiye'deki ilkokul, ortaokul, lise ve anaokulu öğrencilerinin toplamını 100, yaklaşık yüzde 30'un üzerinde sınıf mevcutları olan yaklaşık yüzde elli sinin üzerinde sınıf mevcutları olan sınıflarda olduğunu anlıyoruz. Bu kabul edilemez bir şey. Yani zaten pandemi öncesinde 50 kişilik sınıf olmaması gerekiyordu. Ki pandemi döneminde kesinlikle 30'un üzerine çıkmaması gerekiyor. Bu yüksek yayılım döneminde. Şimdi buradaki en büyük sorun şu. Milli eğitim diyeceksiniz ki bu daha önceden bir sorun değil mi? Bu kadar fazla bir sorun değildi. Sınıf mevcudu 30'un üzerindeki derslik sayısı bu kadar fazla değildi pandemi döneminde. Neden arttı? Çünkü normalde Alması gereken öğretmeni, her yıl alması gereken öğretmeni dahi almamış durumda Milli Eğitim Bakanlığı. Acilen öğretmen alımın yapılması ki öyle 15-20 binler değil, hani bu dişin kovuğunu dolduracak rakamlar değil. 100 bin, 200 binli rakamlarda öğretmen alınması gerekiyor ki biz sınıf mevcutlarımızı 30'un altına düşürebilelim. Bina ile ilgili düzenlemeler bir şekilde yapılıyor. İkili öğretim, olmadı üçlü öğretim, hafta sonları devreye sokmak gibi. Ama buradaki kritik nokta öğretmen alımı. Şu anda bütün ülkenin birlik olup çocuklarımızın eğitiminin devamlılığı için öğretmen alımını vurgulaması gerekiyor. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, hükümetten talepte bulunmamız gerekiyor. Bu son derece kritik bir konu. Çünkü bu şekilde kalabalık sınıflarda bir süre sonra yayılım görülecek. Bu kaçınılmaz bir durum. Ve o yayılımla birlikte de sınıflar teker teker kapanmaya başlayacak. Şu anki rehbere baktığımız zaman bir sınıfın kapanması 14 gün kapanması anlamına geliyor. Bu çok uzun bir süre. Avrupa'da örneğin 7 ila 10 gün kadar kapanma var okullarda kapanma olduğunda yani karantinaya girme olduğunda ve genellikle de 5. günde negatif PCR testiyle bundan çıkabiliyor veyahut da çocuk veya öğretmen aşılıysa bu karantinadan muaf tutuluyor. Türkiye'de bununla ilgili sistem tam olarak oturmamış durumda. Şimdi her ne kadar okulları da şu anda yüksek yayılım düzeyindeyiz tek tüp vakalar çıkmaya başlayacak bütün sınıflarda. Her vaka çıktığında 15 gün kapanması demek eğitimin aslında fiilen son derece derece ciddi bir şekilde yara alması demek bizim çocuklarımız bir buçuk yıl evde oturdu artık bizim 15 günü bir haftayı göze alacak durumumuz yok ne kadar uzun okula gidebilirlerse bizim için o kadar iyi ve bunun içinde hem de toplumda yayılama etkisi olmasın diye sınıf mevcutlarının acilen 30'un altına düşürülmesi gerekiyor bizim ülke olarak bu konuda seferberlik içine girmemiz gerekiyor.
0: Aslında zincirleme bir durum tıpkı salgında olduğu gibi herkes üstüne düşeni yerine getirdiği takdirde her şey sağlıklı yürüyebilecek eğitim içinde aynısını söyleyebiliyoruz. Ee, umarız herhangi bir sorunla karşılaşmayız. Hocam bugün e, bilim kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz'un da okulları ilgilendiren önemli bir açıklaması oldu. Geçen sene yüz yüze eğitim olmadığı için veliler unuttu ama çocuklar için noravirüs tehlikesi artıyor gibi bir ifade kullandı açıklamasında. Şimdi noravirüs herkes bunu merak ediyor bugün de çok yazılı tizim. nasıl? Tanımlarız bu hastalığı, koronavirüse farkları ne ve okul idarecilere ve velilere ne gibi görevler düşüyor burada?
1: Şimdi e, gerçekten biz artık çocukların hastalandığını unuttuk. Dünyanın birçok yerinde okulların e, açıldığı dönemlerde, daha doğrusu okullar da değil sadece, bu yaz döneminde e, norovirüs, ondan sonra e, bizim e, respiratüel sinistiyel virüs dediğimiz, e, özellikle küçük çocukların, bebeklerin akciğerlerinde e, bir çe çeşit hastalık e, yapan, zartüre yapan bir e, virüs, bunların yayılmaya başladığını gördük. Çünkü çocuklar o kadar kapalı tutuldu ki toplum açıldığında bırakın okulu açmayı, Toplum açıldığında bunlar çocuklar arasında zaten hızlı bir şekilde yayılan virüsler. Çoğu zamanda çocuklara zarar vermeyen virüsler bunlar. Norovirüs koronavirüsten farklı olarak el ve ağız yoluyla bulaşıyor. Koronavirüs solunum yoluyla bulaşıyor. Şimdi burada aslında bakarsanız bir kafa karışıklığını da gidermek isterim koronavirüsle ilgili olarak. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar için yaptığı rehberlere bakarsanız o kadar fazla yüzeylere vurgu vurgularak ki hijyene vurgu var ki işte çocuk öğrenciler için bir rehber var. Yani evladım ona dokunma. Evladım buna dokunma. Kapının işte oraya mendille dokun. Bol bol dezenfektan kullanımı öneriliyor. Halbuki aşırı dezenfektan kullanımının sağlığa zararları var. Bu koronavirüsün bulaşması için bunlar virüsü bulaşmasını engellemek için bunlar etkili yöntemler değiller. Biliyoruz ki koronavirüs yüzeylerden bulaşmıyor ama norovirüs bir ishalli hastalık oldu için el ağız yoluyla bulaşabiliyor ve onu bizim basit olarak elleri yıkamamız aslına bakarsanız yeterli oradaki ana belirti noraavirüsüste bu bu Bulantı, kusma ve ishal gibi e, bu e, sindirim sistemini e, ilgilendiren belirtiler. Koronavirüsü de ağırlıklı olarak az önce bahsettim. 6 tane belirtiden bahsetmiştim. Daha çok solunum yolu yani burundan başlayarak akciğerlere doğru solunum yolunu etkileyen belirtiler e, ön planda. E, panik olmamak gerekiyor. Küçük küçük başka böyle işte e, ishalli hastalık salgınları vesaireler görülebilir. E, Bunlarda da tabii ki önlemek için mutlaka ellerin e, okulda Düzenli yıkanması önemli ama hijyene aşırı vurgu, ona takıntı haline getirme aslına bakarsanız çocuklara zarar verecek bir şey. Neden? Çünkü hedef şaşırtıyoruz. Yani biz eğer yüzey temizliğine çok fazla vurgu yaparsak bu sefer pencereyi açmak gibi şeyler geri planda kalıyor. Ee, ve bir e, hijyen tiyatrosu e, aslına bakarsanız oynanıyor. Yüzeyler temizlendi mi diye bir e, vurgu yapılırsa bu aslında bir hijyen tiyatrosuna dönüşüyor. Aslında bizim sormamız gereken... Koronavirüs salgını ile ilgili olarak pencereler açıldı mı, kapılar açıldı mı, havalandırma yapıldı mı, maskeler takıldı mı? Bu temel olarak bunlara odaklanmak gerekiyor. Ee, hocanın da e, Serap Hoca'nın da hani, okullarda çıkabilecek salgınlarla ilgili uyarması çok mantıklı. Çünkü dediğim gibi bu yaz özellikle... E, Acilleri diğer ülkelerde Avrupa ülkelerinde acilleri dolduranların daha çok bu korona dışı e, hastalıklar olduğunu gördük. Çocukları çok uzun süre kapalı tuttuğunuzda e, ve bir süre sonra temaslarına izin verdiğinizde böyle küçük salgınlar gerçekten görülebiliyor.
0: Hocam son olarak salgında genel gidişat konusuna da değinmek istiyorum. Şimdi Eylül ayı özellikle ölüm sayılarının çok yüksek olduğu bir aydı. Diğer aylara göre, yaz aylarına göre belki de. Şimdi geçen 2020 yılının Eylül ayına göre ölüm sayıları daha fazla olarak kaydedildi. Halbuki aşılarımız var. Herkes aşılı. ikinci doz aşısı, üçüncü doz aşısını yaptıran vatandaşların sayısı her gün artıyor. Şimdi bu da doğal olarak insanlarda... Acaba tekrar e, sert bir sonbahar kış dönemi kapanmalarla geçecek bir sonbahar kış dönemi yaşayacak mıyız sorusunu akıllara getiriyor. Siz neler söylersiniz burada ne gibi faktörler var bir daha o günlere geri dönecek miyiz? Şimdi tabi okullar çok önemli bir tarafı bu işin hani üniversitelerin de açılması kuşkusuz artacak bakalar. Neler öngörüyorsunuz ne gibi faktörler var?
1: Şimdi birincisi orada küçük bir hemen düzeltme okulların açılması. E, makul önlemler basit önlemler alındığında okulların açılması vaka sayılarının e, ciddi bir oranda arttırmıyor öncelikle onu söyleyelim yani biz eğer sınıf mevcutlarını 30'un altında tutarsak az önce 3 tane basit önlemi vurguladım onları uygularsak okulların e, toplumda vaka sayılarını arttırmasını e, ciddi bir oranda belirgin bir artışa yol açmasını beklemiyoruz Hele de sadece okulları, değil tabi
0: yani toplumsal bekliyorum. hareketlilik bazında belki ama Doğru. okul bazında değil tabi
1: Hayır, ne, ne oluyor? Ço e, veliler çocuğu okula götürüp getiriyorlar. Daha fazla dışarıda do dolaşmaya başlıyorlar. Veya e, okula çocuğu bırakan veliler orada e, eğer çalışmıyorlarsa bir kafede buluşuyorlar, oturuyorlar. Evet bu şekilde artabiliyor. Ama okulun içinden kaynaklı bulaşma çok fazla beklediğimiz bir şey değil. Evet. Topluma sirayet etmesi çok fazla beklediğimiz bir şey değil. Ama toplumsal dolaşım açısından haklısınız. Güzel bir noktaydı belirttiniz. Teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'deki rakamları değerlendirmek o kadar zor o kadar zor ki yani ben uluslararası sağlık sistemleri ve politikaları hocasıyım karşılaştırma sağlık sistemleri ve politikaları hocasıyım yani şu anda Türkiye'nin yayınladığı verilere güven kalmadı çünkü o kadar çok oynadı ki verileriyle bunu da itiraf dahi etti geçtiğimiz sonbaharda hatırlarsanız ölüm verileriyle şimdi geçen yılın ölüm verileriyle bu yılki ölüm verilerini karşılaştırmak son derece aslına bakarsanız anlamsız çünkü geçen yılkiler doğru değildi bu yılınkinin doğru olduğundan da Tam olarak emin olamıyoruz. Şimdi geçen yıl zaten ama biz, ama biz tabii ki bu işin ucunu bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Ee, Türk Tabipleri Birliği'nin farklı kolları var. Pandemi çalışma grubu, halk sağlığı e, e, koluyla birlikte yaptıkları çalışmalar geçtiğimiz yılki fazladan ölümlerle, açıklanan rakamları karşılaştırdığında koronavirüse bağlı ölümlerin en az 3 katı olduğunu tespit etti. Şimdi bu, tür, bu şekilde biz tabii ki aslında koronavirüsten ölümlerin ne kadar olduğunu tahmin edebiliyoruz. Farklı veri kaynaklarını kullanarak örneğin belediyenin defin hizmeti kaynaklarını kullanarak vesaire. Şu anda bir, ayrıca da sürekli olarak sahadan bilgi alıyoruz. Şimdi geçtiğimiz yılki Ağustos ve Eylül aylarında hastanelerde çok ciddi bir yoğunluk yaşanmıştı. Çok Yüksek düzeyde bir yoğunluktu. Şu anda da e, hastanedeki e, uzmanlar diyorlar ki oraya doğru gidiyoruz. Yani neredeyse geçtiğimiz yılın Ağustos'unu, Eylül'ünü aratmayacak bir noktaya doğru gidiyoruz. Ama henüz oraya gelmedik e, şeklinde bir e, yaklaşım var. Ama bu şekilde giderse salgın, bu aşısızlıkla giderse, çünkü bizim şu andaki sorunumuz aşısızlık, bilimsizlik ve aşısızlık. Bu şekilde giderse oraya ulaşmamız e, geçtiğimiz yılın e, tablosuna, yani gerçek tablosuna, dostunu kastediyorum. Burada açıklanan rakamları değil. Ulaşmamız çok şaşırtıcı değil. Şimdi Türkiye'de e yaz başında aşı tedarikiyle ilgili bütün sorunlar giderilmişti ve aslında mantık olarak baktığınızda biz matematik hesaplarını yaptık bunların pandemi çalışma grubunda 90 gün içinde bütün yetişkin nüfusun aşılanması mümkündü ve ayrıca da 65 yaş üstünün 3. dozlarının yapılması, sağlık çalışanlarının 3. dozlarının yapılması mümkündü gel gelelim şu anda geldiğimiz noktada biz daha %60'larda yetişkin nüfusu %60'larında tamamlamış durumdayız aşılamayı yani bu o kadar kötü bir tablo ki çok ciddi bir kullanılmamış bir hizmet kapasitesi söz konusu yani aşı var aşılayan sağlık hizmeti var halk gidip o aşıyı kullanmamış ve bunun da bir sebebi var güvensizlik devlete duyulan güvensizlik burada çok ciddi bir rol oynuyor yani geçtiğimiz yıl yani diyorum o açıklanan verilere biz güvenmiyoruz artık sadece hani bir e, işaret olarak kullanıyoruz ama başka bir sürü işareti birleştirerek resmi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz e, halk da bunu zaten görüyor ve e, devletin pandemi yönetimine e, ciddi bir güvensizlik söz konusu e, ikincisi bilime güvensizlik söz konusu bunun birçok nedeni var aslında burada bilim insanlarının yaptığı hatalar da var ama devletin hataları oldukça kritik onu da belirtmek isterim e, ve medyaya bir güvensizlik var şimdi bütün Bunları topladığınız zaman ciddi bir güven krizi içinde halk gidip aşısına olmuyor. Devletin şu anda e, yükümlülüklerini yerine getirip halkın aşılanması için bir çok ciddi bir iletişim kampanyası yapması gerekiyor ki... E, İkincisi de çok ciddi bir aşılamanın aşılanmayan bireyleri toplumsal dolaşımının sınırlanması ile ilgili düzenlemeleri yapmayı, yapması gerekiyor burada yavaş yavaş yani kamusal alanlarda kamusal hizmet sektörlerinde çalışanlarda Işı talebinin, bunları, bunu yapan insanların nasıl öğretmenlerden aşılanmalarını istedik. Diğer hizmet sektörlerinde çalışan, insanlara yakın çalışan insanların da aşılanmasını istememiz gerekiyor. Ee, bu, bu şekilde düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ama tabii ki bunlar sadece zorlayıcı gibi düşünmeyin bunları. Bir yandan da insanların doğru bilginin sunulması ve o güvensizlik kaynaklarının giderilmesi gerekiyor. Bunun e, yöntemleri var. Başka bir programda ele alabiliriz. Aşı kararsızlığı gerçekten çok derin boyutları olan bir konu. Onu. Ama oradaki anahtar konu devlete olan güvensizlik ve e, burada da devletin artık sorumluluğunu alıp aşıyla ilgili e, halkı teşvik etmek için e, çok ciddi e, çalışmalar yapması gerekiyor. Çünkü devlet bundan kaçındıkça işte bu e, aşı karşıtı e, e, eylemlere aşı karşıtı propagandalara izin verdikçe devlet e, bunlara ses çıkarmadıkça e, devlet neden bunu yapmıyor? Neden işte e, aşı olurken yani taahhütname gibi bir form imzalıyoruz. Neden devlet herkese ya gidin aşınızı olun demiyor? Bununla ilgili olarak güvensizliği gittikçe tetikliyor devletin bu çekinik tutumu.
0: Pazar bak... günkü miting hatırlat, ay cumartesi günkü düzenlenen mitingi aşı karşılıklarının İstanbul Maltepe'de düzenlediği. Şimdi bu hareket bu perspektiften bu hareketin ileri de büyüyeceğini söyleyebilir miyiz? Türkiye'de çünkü çok yeni bir hareket aslında ilk defa toplandılar bilindiği kadarıyla.
1: Şimdi aslında esas kök sebep ne biliyor musunuz burada? İki grup var. Aşı karşıtları var. Bu bizim sosyal medyada orada burada gördüğümüz hani çok böyle e, bu işin militan ya da çok böyle e, e, nasıl diyeyim size e, ateşli bir şekilde aşı karşıtı olan bir grup var. Bir o taraf var. Bir de aşı kararsızı bir halk kitlesi var. Şimdi bu aşı karşıtları aslında küçük bir grup ama sesleri çok çıkıyor. Esas sorun hem onların etkilediği hem de devletin güven vermemesi sebebiyle Aşıyla ilgili kararsızlık yaşayan halk kitlesi. E, esas bizim kazanmamız gereken grup bu aşıyla ilgili kararsızlık yaşayan genel e, halk kitlesi. E, baktığımız zaman iktidarın bu halk kitlesini e, zorlamamak için çeşitli sebepleri olduğunu görüyoruz. Mesela çünkü bu halk kitlesinin önemli bir kısmı e, AKP seçmeni. Yani aslında e, popülist kaygılarla yani kendi seçmeninden oy kaybetmemek için e, devletin e, bu e, kararsızlık yaşayan halk seçmenini hem ikna etmek için yeterli çalışmayı yapmadığını görüyoruz hem de sınırlandırmak az önce dediğim bazı e, çalışma alanlarında ya da toplumsal dolaşımda sınırlandırmak için kararlı bir şekilde hareket etmediğini görüyoruz. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye... E, Sokağa çıkma yasaklarıyla yani dünyadaki en otoriter, en sert önlemlerden biriyle salgını yürüttü. Hem ilk dönemde hem de 2020-2021 kış aylarında. Bu şekilde yönetti. Yani çok uçlara gitti ve doğru bir şey değildi sokağa çıkma yasakları. Çünkü aslına bakarsanız faydadan çok zarar getirdi. Özellikle 65 yaş üstü için, özellikle zedelenebilir toplum grupları için faydadan çok zarar getirdi. Bir miktar faydası oldu ama net zararı daha fazla. Şimdi sokağa çıkma yasaklarında en uca gidip en zorlayıcı insanların hak ve özgürlüklerini en sınırlayıcı önlemlere uygulayan devlet aşıya gelince bir türlü ya aşınızı olun ben bunun sorumluluğunu alıyorum sağlığınızın sorumluluğunu alıyorum aşı olun aşı güvenlidir ee, ve bunun içinde aşı olmayanların da toplumsal dolaşımında şöyle sınırlamalar yapıyoruz çünkü siz artık halk sağlığını e, bir e, tehdit unsuru haline geliyorsunuz ben bununla ilgili şöyle şöyle önlemler alıyorum şeklinde düzenlemeleri yapmıyor neden yapmıyor çünkü o kitle onu seçmeni ağırlıklı olarak ve bununla ilgili çok ciddi bir popülizm söz konusu yani e, bunu da e, artık a şey etmek gerekiyor. Çünkü e, e, burada devletin e, otoritesinin yerine geçecek başka bir otorite yok. Bunu devletin söylemesi gerekiyor. Devletin sorumluluk alması gerekiyor. Bizim de devletten bunu talep etmemiz gerekiyor. Aşılar Yetişkinlerin de tabii ki aşı olma sorumluluğu var. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmezsek biz aman kararsızız, ne olacağını bilmiyoruz, bu benim hakkımdır gibi bir yaklaşımla aşı, eğer aşı olmazsak da aslına bakarsanız başka vatandaşların hakkına girmiş oluyoruz. O kapanan sınıflarda e, okuyan öğrencilerin hakkını yemiş oluyoruz onların hakkını ihlal etmiş oluyoruz şimdi az önce bahsettiniz bu böyle giderse bir süre sonra kapanmalar gündeme gelecek şimdi kapanmalar en fazla kim etkileyecek Okullar ilk sırada olacak kapanmalarda her ne kadar bu sefer kapatmayacağız deseler de milli, e, bir kabine toplantısında bütün bakanlar kendi sektörlerini açık tutmak için bastırdıkları zaman Milli Eğitim Bakanı ne kadar direnebilecek göreceğiz buna. Geçtiğimiz yıllarda orada zaten e, kopuyordu e, şey e, tartışmalar. O yüzden okullar açılamıyordu veya açık kalamıyordu. Şimdi e, di, diğer sektörler e, mesela fabrikalar bulaşmanın en fazla olduğu yerler. Onlarda kapanma oluyor mu? Hayır çünkü onların Ankara'da lobisi var. Sanayicilerin Ankara'da lobisi var. Üretim sektörünün Ankara'da lobisi var. Restoranların Ankara'da lobisi var. Ondan sonra işte şeyin Ankara'da... E, turizmin Ankara'da zaten en yüksek e, düzeyde temsil edildiğini biliyoruz. E, bunlar böyleyken e, en korunmasız olan gruplar, çocuklar, kadınlar, e, gençler bunların sektörlerinin teker teker kapanacak. Müzisyenler, konserler yani bizim yaşam alanlarımız ilk kapanacak ve en fazla bulaşma olan yerler e, aslına bakarsanız e, açık kalmaya devam edecek. Turizm, şey, pardon e, çarklar dönsün, ekonomi dönsün diye. Şimdi bu noktaya gelmemek için bizim... E, gerçekten aşılamanın arttırılması için gereken her şeyin yapılması gerekiyor ve artık bu hani teşvik vesairenin ötesinde bununla ilgili yapısal düzenlemelere gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim.
0: Tomus Şeseroğlu çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızı bize paylaştığınız için.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim bu fırsatı sunduğunuz için.
0: Görüşmek üzere diyelim. Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu ve Okul Sağlığı Grubu üyesi Dr. Tom ile ikinci haftasına giren yüz yüze eğitimde devamlılığı ve salgında genel gidişatı değerlendirdik. Skop'tan herkese iyi günler.